2: Muy buenos días América, Francisco Ristieta, corresponsal de Venezuela, nos habló de Juan Guaidó que anunció que tras cuatro días de cuarentena, producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones, ha dado positivo al COVID-19. Joel Collazo, doctor epidemiólogo, las mujeres embarazadas o lactantes que recibieron vacuna de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 transmitieron anticuerpo a sus bebés. Columna política con Fernando Espuelas. Al enfrentarse a una serie de desafíos concurrentes, el presidente Joe Biden recibe altas calificaciones en sus principales prioridades, la pandemia del coronavirus y la recuperación económica. ¿Cómo se llega a esta calificación? Michael Góngora, vicealcalde de Miami Beach, más de mil personas arrestadas, una mujer muerta y locales comerciales destruidos es el salto del Spring Break en Miami Beach que todavía no termina y Paula Lamas, periodista con lo último en Seattle, también nos habla de su podcast inmediato a Venezuela, Francisco Reistieta, corresponsal de Univision está con nosotros el día de hoy Francisco, buenos días, ¿cómo te encuentras?
3: Hola, sí, Andreina, buenos días, saludos, hasta ahora la
2: mañana. Sí, señor, desde muy tempranito hemos relatado un poco lo que está pasando en nuestros países, Francisco, y le preguntábamos abiertamente a nuestra audiencia cómo percibe a sus países en este punto de la pandemia y si están preocupados por sus familias, qué información manejan, la información que hemos tenido desde Venezuela en las últimas horas es, por ejemplo, el contagio de Juan Guaidó. ¿Dónde se encuentra y cómo está?
3: Así es, Andreina, pues es una noticia que está llenando de incertidumbre y al ya complicado mundo político venezolano. Eh, bueno, el propio Juan Guaidó pues reveló su condición en un mensaje en su cuenta personal en Twitter eh, que tras unos días de haber mantenido una cuarentena, luego de tener síntomas y malestares, confirmó que había, se había contagiado de COVID-19 a dar positivo en las pruebas que se hiciera y que se haya tomado todas las precauciones Guaidó también dijo que hasta el momento los síntomas son debes y están en este, manteniendo este aislamiento y siguiendo las indicaciones de su médico para lograr su recuperación su esposa, pareja Fabiana Rosales también informó que no había sido contagiada por el coronavirus eh, Mandarina, por el momento se desconoce el estado real del líder opositor, aunque su equipo de comunicaciones destacó que Guaidó se había hecho la prueba de PCR el día sábado en la que había salido positivo al coronavirus y que desde entonces se mantiene aislado y en constante contacto con su médico ¿no? que están monitoreando la evolución del COVID-19 ¿no? el contagio de Guaidó ocurre bueno, en momentos en que el país está atravesando una segunda y más fuerte ola de contagios desde que se inició aquí la pandemia hace un año un incremento vertiginoso de infectados y fallecidos por el coronavirus que está poniendo en jaque pues, al precario sistema de salud venezolano que ya se ha visto desbordado ¿no? por la enorme cantidad de pacientes que están acudiendo a clínicas y hospitales de
2: por otra parte, Facebook le bloquea la página a a Nicolás Maduro, ¿qué fue lo que dijo ahora? Yo creo que tardaron mucho en hacerlo.
3: Bueno, básicamente, Andreina, el mandatario sigue insistiendo en publicar videos y comentarios eh, a favor de sus llamadas gotas milagrosas, ¿no? Ese, ese producto que presentó hace un par de meses, en enero más o menos, eh, que se llama un derivado del tomillo, y este que supuestamente cura el COVID eh, según sus sí. científicos, o bueno, lo, lo que ellos, el régimen llama informes científicos que presentaron, eh, pues la gente de Facebook dice que estos, esta, sí. estas informaciones no son y que viola la política de seguridad que mantiene la página y por eso eh, procedieron a suspenderle la cuenta al mandatario socialista por lo menos por un mes, eh, Anderina, ¿no? Esto es sí. atopo esa furia de, de, de Maduro el, el domingo que estuvo eh, cargando contra los dueños de Facebook, Mark Zuckerberg, este, y la página como tal, tratando de imponer un sistema pues de de coerción, de la libertad de expresión en fin, palabras que suenan un poco huecas ¿no? porque es el mandatario, lo que se vive aquí con la libertad de expresión en mi país
2: Sí señor, una barbaridad Francisco, un abrazo para ti, mantente a salvo cuídate mucho, tú y tu familia
3: Muchas gracias Andreina así es, por aquí está bastante complicada la cosa con el coronavirus
2: Sí, señor. Un abrazo bien fraterno para ti. Francisco Urrestieta, corresponsal de Univisión desde Venezuela. Bueno, hablándonos de diferentes temas. Juan Guaidó, que es incierto cuál es el estado real eh, del líder opositor eh, tras anunciar que es positivo de COVID-19. Y, bueno, la noticia que también ha causado impacto en la región. Facebook bloquea la página de Nicolás Maduro por desinformar sobre el COVID-19. Bueno, insiste que tiene unas gotitas milagrosas para curar el COVID-19.
0: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
4: Sino también la nuestra. Buenos días, América, con Todos los expertos.
5: expertos.
2: De inmediato enlazamos con Joel Collazo, doctor epidemiólogo. Hoy nos acompaña en Buenos Días, América. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar acá.
6: Buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos.
2: Bueno, una gran incógnita, ¿no? Las mujeres embarazadas o lactantes que han recibido la vacuna de Pfizer y Moderna contra el COVID-19, doctor, eh, ¿han transmitido anticuerpo a sus bebés? ¿En qué grado? ¿Cómo ha visto usted este aspecto?
6: Eh, bueno, eh, re, definitivamente es una muy buena noticia, eh, no es algo extraordinario, es algo que sucede fisiológicamente, o sea, en, en los primeros meses del recién nacido, eh, el sistema inmune eh, es, es muy inmaduro y eh, la madre durante el embarazo le transfiere un tipo de anticuerpo, la IgG inmunoglobulina G, la cual empieza a, a, a desvanecer digamos a, a, a disminuir a partir del sexto mes en adelante eh, también durante la lactancia materna pues en la leche materna se encuentra otro tipo de, de anticuerpo, la IgA o inmunoglobulina A eh, obviamente eh, el hecho de que esto sea de, así de manera fisiológica y pues protege definitivamente a los infantes eh, contra una serie de enfermedades no quería decir que este fuera el caso también con el coronavirus, se esperaba obviamente, pero ahora se ha eh, comprobado que sí existe, se ha encontrado en el, la sangre, el cordón umbilical de, de estos niños y pues también la leche materna eh, la presencia de estos anticuerpos lo cual nuevamente eh, es, es una muy buena noticia el grado de inmunidad pues obviamente no se sabe o sea, cuánto tiempo va a durar eh, eso no se sabe todavía, Esto estamos aprendiendo cositas nuevas todos los días pero definitivamente eh, es, es nada una muy buena noticia porque como decíamos al comenzar, el sistema inmunológico de un recién nacido eh, no está maduro, no está listo para defender a este niño que es muy muy vulnerable ante doctor, bueno, esta infección
1: Doctor Collazo, este grado de inmunidad del que usted nos, nos habla y que se está alcanzando en estos pequeños eh, neonatos es para todos los casos está en fase experimental o ya se puede desde la ciencia incentivar, invitar a las mujeres embarazadas a que se vacunen tranquilamente, que no van a tener ninguna consecuencia o en el embarazo, o en su hijo, o en su propia vida. Bueno, de
6: hecho ya se ha planteado que la, las vacunas son seguras para las embarazadas no no hay, no hay problema obviamente como en cualquier caso hay que tener en cuenta eh, o sea se le hace una serie de preguntas en el formulario que en los Estados Unidos donde la persona pues plantea o, o, o declara si tiene algún tipo de, de condición algún tipo de alergia verdad todas estas consideraciones que obviamente eh, hay que tener también en cuenta en, en las embarazadas
2: doctor Disculpe la interrupción, siga.
6: No, no, decía que esto se ha, o sea, esta, esta noticia, digamos, que se tiene, se sabe por embarazadas que han tenido COVID e incluso también ya embarazadas que, que, que han sido vacunadas.
2: Sí, eh, lo que quería comentarles es que en este momento, cuando se están abriendo más opciones para que más personas puedan vacunarse en todo el país, existe la gran pregunta. Las personas vacunadas... ¿Pueden ser portadoras de COVID, doctor?
6: Bueno, una vez, esa es una pregunta muy importante y explica el por qué, a pesar de estar vacunados, tenemos que seguir usando las mascarillas y, y todas las otras, digamos, medidas de control de prevención. Esta vacuna no establece lo que se le llama una inmunidad esterilizante. ¿Qué quiere decir esto? Que sí podemos contraer la infección, Obviamente, lo que las, las personas se preguntarán, bueno, entonces, ¿para qué me no vacuno? Bueno, las vacunas eh, existentes, aprobadas aquí en los Estados Unidos, y, y las otras que no han sido aprobadas en Estados Unidos, lo que hacen es prevenir las formas graves de la enfermedad. Obviamente, las formas graves de la enfermedad son las que aumentan el riesgo de, de muerte, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es previniendo la muerte y eh, posiblemente, muy posiblemente previniendo las secuelas que también se ven usualmente o más frecuentemente en las personas que desarrollan formas moderadas y graves previene la hospitalización <coughs> perdón, epidemiológicamente ya se ha visto que las personas que son hospitalizadas que requieren hospitalización sobre todo en cuidados eh, intermedios intensivos son las que también mayor riesgo de de, de, de mortalidad tienen, entonces que eh, si sí podemos contraer el virus, ¿qué pasa? El sistema inmune después de estar vacunado va a estar listo para eh, eliminar el virus lo más rápido posible, previniendo esas formas moderadas a graves de la enfermedad y, por supuesto, entonces previniendo la, 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 la muerte, ¿no? la fatalidad. Lo que pasa es que, obviamente, podemos estar en contacto con alguien que no esté vacunado, tenemos el virus y se lo vamos a transmitir.
2: O sea, que po podemos, podemos, es decir, podemos contagiarnos y ser portadores inclusive, mas no vamos a tener los efectos que tiene cualquier persona que no esté vacunada.
1: Eh, es, en sentido general es así, correcto.
2: Okay, para los mortales. Exacto.
1: <risa> Doctor Collazo, estas investigaciones de las eh, madres que están gestantes se han adelantado en varios lugares del mundo. Andreina le hablaba de cómo aquí en Estados Unidos se utilizan, eh, se, estos datos preliminares se han obtenido de las vacunas de Pfizer o de Moderna. En Israel han estado estudiando con las vacunas de Pfizer también en mujeres embarazadas. Sin embargo, hay muchísimas otras vacunas en Estados Unidos. Por no ir tan lejos, tenemos la de Johnson y Johnson. Pero en Latinoamérica están aplicando la vacuna Sputnik, la rusa, la Sputnik 5. están aplicando tres vacunas diferentes de China. ¿Qué puede pasar con estas vacunas en el caso de las mujeres embarazadas? ¿Hay alguna respuesta de la ciencia a, a esta inquietud que podrían plantearse en otros países?
6: Interesante. Eh, las, lo que se tiene conocimiento hasta ahora, o sea, publicado o, oh, como dice, con datos preliminares, que si bien es, es útil y es hasta cierto punto válido, pero no ha sido revisado por pares, que es, digamos, lo que se hace antes de publicar en, 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 en revistas científicas como la, la, el Journal de la American, uh, American Association, uh, llama ¿no?, eh, revista inglesa, en fin. Eh, ¿Qué sucede? Eh, si no tenemos ningún dato, ningún tipo de estudio con otra vacuna, pues es, eh, digamos, riesgoso poder establecer eh, con veracidad o con exactitud que lo que sucede con estas vacunas sucede también con, con las otras vacunas que no han sido, digamos, exploradas, estudiadas en este, en este sentido. De cualquier manera, yo eh, estoy convencido de que estos estudios, pues, Seguirán haciéndose y van a incluir a estas otras vacunas, eh, porque partiendo de del, del, del la data fisiológica o del, del hecho fisiológico con el que comenzamos el segmento, o sea, la embarazada transmite la, la, los anticuerpos maternos, ¿verdad?, al, al feto a través de la placenta y a través, al, al neonato, a través del, del, de la leche materna, pues, y al ver estos resultados con esta vacuna de Pfizer y de Moderna, pues obviamente yo eh, concluyo porque pues se harán estudios incluyendo las otras vacunas.
2: Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aclararnos muchas cosas que al ritmo en que vamos, pues se nos va presentando y qué bueno tenerlo aquí para que nos los a toda la audiencia. Un abrazo.
6: Un abrazo a ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias por su labor.
0: En Buenos Días, América. América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos días, AM. Tu
6: opinión importa.
0: Instagram. Buenos días, América. AM. Buenos días, América. AM. Tu opinión importa. Día 68. De Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El presidente Biden dijo que el derramamiento de sangre contra los manifestantes antigolpistas... en
1: Parece que nuestra querida Andreina Gandica tiene problemas con el Internet en su casa, pero nosotros continuamos aquí. Esto es Buenos Días, América, cuando en Estados Unidos son las 8 y 40 minutos de la mañana 5 y 40 minutos de la mañana en el oeste, en el Pacífico, siete cuarenta y minutos. Acaba justo en este momento de cambiar el minutero, 7.41 minutos de la mañana en el centro de esta gran nación estadounidense. Nosotros, por lo pronto, vamos a ver si ya tenemos a Fernando Espuelas para continuar con nuestra columna política, porque hoy aquí está don Fernando Escuelas, tenga usted muy buenos días.
4: Lo, muy buenos días.
1: Lo, le, le iba a decir, lo invito a que vea a Andreina Gattica Congelada.
4: Y me sí, dijo, no, pobrecita
1: ¿cómo la veía? Si se ve, que tiene la particularidad de que siempre queda bonita cuando se congela
4: <risa> Sin duda. <risa>
1: ¿A, usted, ¿A usted no le ha pasado que uno de pronto está hablando por Internet, se queda congelado y uno queda en la mueca más horrible?
4: Por supuesto, todo el tiempo. No, no. No, no, yo no tengo tanta suerte como... Well, como ella no. La, la pregunta es, ¿será de suerte o es que nosotros
1: sí? No estamos para eso.
4: Estamos en otra categoría, creo.
1: Oiga, me pregunto. Movida la situación política a lo largo de los últimos días, y es que se, se le han enfrentado, se ha enfrentado el presidente Joe Biden a una serie de desafíos que han sido recurrentes, pero esto quizás ha logrado Repotenciar al mandatario porque en los últimos días se han conocido calificaciones de los principales retos que ha enfrentado, que son la pandemia del coronavirus y la recuperación económica y sale bastante bien librada la dupla Biden-Harris.
4: ¿Cómo lo ven? Sí, bueno, eh, la, las encuestas hasta ahora son bastante uh, alentadoras para Biden, yo creo. Eh, él está recibiendo muchísimo apoyo, inclusive apoyo bipartidario en cómo está manejando la pandemia, cómo está manejando la economía. Um, él, al nivel personal, tiene altos niveles de aprobación. Eh, yo creo que eh, lo que esperábamos que iba a ocurrir está ocurriendo, que él está totalmente enfocado en resolver esos problemas que son tan, tan, tan obvios en nuestro país. Eh, por el otro lado... Eh, eh, Está recibiendo bastante críticas por lo que está pasando en la frontera, que eh, obviamente es una situación bastante compleja y no hay una varita mágica que se puede uh, utilizar para resolverlo. Pero ahí yo creo que hay una debilidad uh, frente a su imagen, que eh, lamentablemente para el país y obviamente para los migrantes no hay una solución muy obvia.
1: Parcera, sigue con nosotros.
2: Sí, sí, continúa, Juanqui. Es que no te escuché la introducción, hola no, no, Fernando, no, no. y no hola, quiero analizar la conversación. Oh,
1: hey. Mire, yo le repito la introducción muy rápidamente. <risa> Con Fernando analizábamos la gran particularidad que usted tiene de quedar congelada y verse bellísima. Pero, pero ¿sí? que a Fernando y a mí nos pasa eso y no, vamos por la mueca más horrible en la que Cheque es un hombre guapísimo al lado de nosotros dos. No seas es...
2: intentor, estamos hablando de Kamala.
1: No, pero ¿sí? <risa> Fernando Escuelas, que es un hombre muy serio, me, me desmienta, ¿Fue o no fue la introducción, Fernando?
4: Esa fue la introducción un poquito incómoda, admito. <risa> Pero en fin, no, no, qué, qué terrible, ¿no? Trabajar, eh, o sea, nos hemos acostumbrado a trabajar así desde nuestras casas, pero eh, ya mis perros son famosos porque sa eh, ladran solamente cuando estoy al aire en Univision y, y bueno, ya son partes de mi programa, pero... Eh, nos hemos acostumbrado bastante bien, yo creo, considerando las, las uh, bueno, la, la dificultad de no estar en un estudio, no vernos la cara y todo el resto.
1: Sí, uh -huh. Fernando, el hecho de que Kamala Harris haya sido delegada directamente por el presidente sí. para que asuma la situación en la frontera, en la frontera sur, le, en los límites con México, es una forma velada de reconocer aquí si hay una crisis, tengo que enviar a mi mujer de más confianza, mi mano derecha, a que enfrente la situación.
4: Sí, yo creo que es una combinación de cosas. Primero, eh, ese es el papel que jugó Biden durante la administración de Obama. Él estaba a cargo de resolver el tema en Centroamérica, o no sé si resolverlo, pero tratar de, de mejorarlo por lo menos. Y yo creo que le está entregando a ella el mismo um, encargo, ¿no? resolver esto. También yo creo que hay un... Sin duda hay una estrategia aquí a largo plazo, que es que Kamala Harris, como todo vicepresidente, es la más natural, can natural candidata a la próxima presidencia, ¿verdad? Entonces le están entregando a ella muchísima responsabilidad, con mucho riesgo, obviamente, porque no se va a resolver fácilmente, pero si ella puede tener un papel positivo en resolver esto, yo creo que le va a dar a ella mucho más crédito y, y, y empieza a ampliar a la percepción de quién es ella como
2: dirigente. Oye, Fernando, me, me, me causa mucha curiosidad entender un poco la calificación que se le estaría dando a Biden en sus primeros días en el gobierno. Pareciera que hay un sector grande contento con lo que ha hecho porque ha tomado acción, ¿no? Y obviamente después de la toma de acción vienen pues los resultados, y hay que esperar que eso ocurra. Pero eh, en, en el marco de la calificación y, y de cómo valorar el trabajo que ha hecho Biden y las tomas de decisiones en estos primeros días de gobierno, ¿qué podrías decirnos?
4: Bueno, yo creo que uh, hay dos cosas que son primordiales para, para vastas mayorías de estadounidenses, obviamente la pandemia y la economía. Entonces, en la pandemia podemos ver un, un progreso realmente muy alentador en el, ter en el tema de vacunación, a uh, un... Uh, Uh, un auge en producción y también en el proceso de distribuirlas que por lo menos a mí me está dando mucha esperanza, aunque estoy largo en la lista. No sé cuándo me van a vacunar, pero sé que viene. Por otro lado, el lado económico. Yo creo que eh, casi nos hemos olvidado que hace tres semanas atrás, más o menos, eh, Biden eh, logra que se apruebe un plan de rescate masivo Uh, para la economía de Estados Unidos. Y eso ya está generando uh, cierta, uh, cierto crecimiento y ciertas uh, proyecciones de crecimiento que son muy alentadoras también. Um, eh, Powell, el presidente de, de la Reserva Federal, Powell, que no es político, dijo que Basado en las vacunaciones y en este plan de rescate, él está proyectando o la Reserva Federal está proyecta proyectando más de 6 por ciento de crecimiento económico, que es es un boom que no, no lo hemos vivido nosotros en, en 30, 40 años. Entonces estas dos cosas que son uh, tan importantes para los estadounidenses están en vías de resolverse o por lo menos podemos ver suficiente progreso para tener esperanza. Y yo creo que esa es el, el uh, la base del respaldo que tiene. Además, eh, no sabemos esto por encuestas, pero yo creo que es, es sentido común, es un tipo tan calmo, ¿no? Eh, un, la gran crítica que se le hizo el otro día, de la, eh, no por los republicanos, que obviamente él no puede decir nada o hacer nada sin que lo critiquen, pero que era aburridísima la conferencia de prensa, y yo confieso que yo veo todas las conferencias de prensa aburridísima, y después pensé, ¡wow, qué bueno! No no dijo algo absurdo, no, no insultó a nadie, no at atacó a nadie, no nos dijo qué grande que es. ¿no? A mí lo que me fascina de Biden es que después de haber ganado eh, más de 80 millones de votos, algo histórico que nadie en la historia ha hecho, no lo ha mencionado una vez públicamente. O sea, al revés de Trump, ¿no? que estaba constantemente declarando su gran victoria cuando perdió por tres millones de votos en el 2016 y después cuando uh, pierde por más de siete millones de votos. ¿Qué nos dice? Que él es el grandioso presidente. ¿no? Entonces el contraste con, eh, de la humildad y la posibilidad de ejecutar, yo creo que es un paquete bastante atractivo para los estadounidenses.
1: Fernando, usted ya aprovechemos que trajo a colación al expresidente Donald Trump y permítame seguir por esa línea. Y como ya dijo que ve todas las ruedas de prensa, me imagino que vio la entrevista que el expresidente Trump le dio a la cadena Fox el pasado jueves en las que salió a repetir cosas, pero en un tono distinto o con palabras distintas. Dos cosas muy puntuales me llamaron la atención. La primera, que los manifestantes del pasado 6 de enero en el Capitolio no eran ninguna amenaza para la seguridad. Y la segunda, que estos mismos manifestantes andaban dando... Besos y abrazos claro. a la policía, como bueno. si quisiéramos borrar con nuestras palabras de un solo tajo el hecho de que hubo desmanes, daños, violencia y murieron cinco personas por esos hechos que hoy creo que no Estados Unidos, el mundo entero repudian que haya sucedido en la democracia más sólida del mundo moderno.
4: Yo, yo creo que cuando uno se enfrenta a ese tipo de declaración de Trump, que es una, una mentira obvia, ¿no? Porque tenemos todo el video, tomos, toda la historia, tenemos tanta, tanta evidencia que no depende de su propia memoria. Eh, nos tiene que recordar una vez más que esta es una persona que no tiene un un centro moral, ¿no? que no está limitado por la verdad, uh, por uh, algún sentido de culpa, por nada de, de esas cosas que son tan humanas y tan necesarias en un líder. Uh, yo creo que cuando él sale a mentir de esa manera, en particular diciendo que había abrazos y besitos, cuando murió un policía uh, y uh, el New York Times la semana pasada publicó un, wow, un estudio que ellos han hecho donde han puesto videos pero de muchas fuentes y puedes ver como estos dos tipos que eran dos miembros de este grupo Proud Boys, atacaron al policía y, y el policía murió al día siguiente. Eh, es increíble que él no puede enfrentarse a esa verdad. Y lo peor de eso, más que él, ¿no? que ya no nos debe sorprender, es cuánta gente le cree ¿No? Y ahí volvamos a algo que yo he comentado en otras ocasiones, que es muy básico, es un poco drástico lo que voy a decir, pero el fascismo como concepto depende en reescribir la historia, depende en una creencia casi religiosa del gran líder y toda la información verídica que no encaja con esa visión se descarta. Y, y bueno, eso es lo que él está tratando de hacer. Ahora, la diferencia yo creo es que, bueno, primero, obviamente no es presidente, no tiene Twitter, no tiene Facebook, entonces su capacidad de repetir estas cosas con, con tanto poder como lo pudo hacer con Twitter no está ahí. Ahora vamos a ver eh, cuánta gente los sigue creyéndolo. Recordemos que Fox News y otros medios de la, de, de, de la derecha están muy comprometidos con esta visión, no con eh, valores democráticos o valores de, de la verdad, sino de cómo ven esta versión alternativa de la realidad. Eso lamentablemente, es lamentablemente lo que nos enfrentamos.
2: Fernando, hay una gran polémica alrededor, que raro, ¿no? De Donald Trump, que felicitó al estado de Georgia por esa controvertida ley electoral, ¿no? Que, que aprobó uh -huh. para fortalecer los requisitos de identificación de votantes. Eh, ¿De qué se trata y por qué es tan polémica?
4: Bueno, eh, eh, recordemos que en Georgia tuvieron la participación más alta de votantes uh, en su historia, que a pedidos de Trump se certificó el voto de Georgia, no una vez, cuatro veces, literalmente cuatro veces, y que se mostró que fue la victoria de Biden. Y, y, y entonces, ¿qué es, lo que ha ¿qué es lo que ha dicho Trump muchas veces? Que si se permite a cualquiera votar, eh, los republicanos no ganan nunca más. O sea, piénsalo, ¿no? Que si hay libre voto uh, de personas que pueden votar, ellos no ganan. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los republicanos? Trataron de restringir quién puede votar, diciendo que hubo mucho cuestionamiento de las elecciones en Georgia. No, el cuestionamiento vino de Trump, se, se contaron los votos cuatro veces y no había ningún problema. Funcionó el sistema. ¿Por qué cambian el sistema? Porque no quieren que ciertas personas voten. Por ejemplo, el, el ejemplo más obvio de todo esto es que si tú eres afroamericano en Georgia... Tú tienes que invertir horas para votar porque hay pocos lugares para votar en barrios afroamericanos. Si tú eres blanco en Georgia, puedes votar en menos de una hora. Entonces uno de los elementos de esta ley de Georgia, que es fascinante, es tan malévolo, es hacer un crimen darle agua o comida a alguien que está haciendo cola para votar. Escucha eso, no le puedes dar agua, es un crimen. ¿Por qué? Bueno, porque si tú eres negro y estás cinco horas para votar, quieren que te canses, que te hartes, que te vayas a tu casa eso eso es realmente tan patético no pero es lo que está empujando a Trump es la única manera que ellos piensan que pueden ganar mm,
2: qué abuso la verdad es que uno escucha sí. esto y no lo cree cierto hasta que realmente se va al registro y dice sí es verdad eso lo ha probado eso es un crimen qué, yeah. qué cosa tan loca no Fernando pero, es
1: que, sí perdón no no que además empezando la tercera década del siglo XXI
4: bueno, pero, pero esto es, eh, eh, el Partido Republicano de hoy no es el Partido Republicano de 10 años atrás. O sea, literalmente no lo es. Eh, estamos frente a un intento de, de un partido que se ha reducido dramáticamente, que no ha tenido ningún tipo de plasticidad en sus conceptos políticos, no puede atraer, ha perdido, escucha esto, esto es increíble, de las últimas ocho elecciones nacionales, el Partido Republicano ganó uno en términos del voto popular. Uno, Dicho de otra manera, no son un partido mayoritario y terminan en el poder por los elementos antidemocráticos de la Constitución de Estados Unidos. Pero eso no les va a seguir funcionando. No les funcionó, obviamente, el año pasado. No les funcionó en Georgia. Entonces están desesperados. En vez de evolucionar su uh, uh, plan político para atraer más gente, quieren restringir. Aquí en Bota.
2: Fernando, queremos darte las gracias. Te vamos a despedir al aire, pero quédate con nosotros porque te tengo okay. una pregunta en el corte. Ahora es más difícil hacer titulares cuando habla el presidente de este país. Ya regresamos.
0: <risa> <risa> When happens to your car, you might say.
2: Nos vamos de inmediato Estamos al sur de la Florida y ya está conectado con nosotros para hablar de Miami Beach, eh, una zona en la que ha sido el ojo de la noticia durante varias semanas. Eh, Michael Góngora, vicealcalde de Miami Beach, está con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo está, vicealcalde?
5: Muchas gracias. Buenos días. ¿Todo bien aquí en Miami Beach?
2: Sí, bueno, esperemos que mejor que, que hace un par de semanas atrás por las medidas que han tomado, ¿no? Y es que más de mil personas arrestadas, una mujer fallecida y locales comerciales destruidos es el saldo de este Spring Break que todavía no termina en este país, vicealcalde.
5: Hoy, el vicealcalde... Que, no, Miami Beach no, estaba poniéndose fuera de control, pero... Yeah. Y perdona, tengo un poquito de problema con Wi-Fi No se preocupe pero Miami Beach estaba fuera de control Pero pusimos la, pusimos la mano dura Empezamos un toque de queda a las 8 de la noche En el área de entretenimiento Que es la zona de Ocean Drive, Collins y Washington En nuestra ciudad Donde se veían esos grupos grandes formándose No distancia social Alguna gente con droga y arma Y muchos problemas De que empezamos el toque de queda a las 8 de la noche En este distrito Hemos visto la última semana mucho mejor no es solamente estudiantes de Spring Break llegando. Nos parece en Miami Beach que por la pandemia hay mucha gente que están viajando que normalmente no tuvieran esta época porque los vuelos están muy económicos. Muchos de los hoteles han bajado la tarifa. El programa en inglés Saturday Live hizo un segmento esta, este sábado uh, haciendo como una broma, pero es verdad que hay mucha gente viniendo últimamente muy joven que nos esperan que todavía estamos... En, la period, en el periodo de coronavirus y no quieren respetar la ley y tuvimos que parar ese problema.
1: Vicealcalde Góngora, innegablemente Miami Beach es un centro turístico no solo de la Florida, no solo de Estados Unidos, es un centro turístico del mundo y el turismo es uno de los sectores económicos más golpeados en esta pandemia. A esto se le suma lo sucedido en los últimos días. ¿Qué tanto se impacta la economía en la ciudad?
5: Bueno, Miami Beach es una de las ciudades que es más viajado mundialmente y aunque sí estamos impactados por la reducción en turismo, todavía hay mucha gente viniendo aquí. El grupo que estaba viniendo, estos jóvenes, no sé si son estudiantes o no, pero no eran un grupo gastando dinero. No venía con un, trago, un que Estaba formando un, una fiesta pública en la calle, trayendo su propia trago y botellas y cervezas, así que no estaban impactando la economía de Miami Beach de una buena manera um, los negocios, muchos ni querían estar abiertos, Mangles, uno de los sitios más grandes decidió no abrir Clevelanders cerró por una semana, que es otro bar famoso en nuestra calle, así que no era un grupo que estaba ayudando a la economía, yo creo que poco a poco vamos a volver a la normalidad, uno de nuestros festivales más famosos el festival de vino y comida que normalmente ocurriera en febrero ha decidido mover al final de mayo, durante Memorial Day, y creo que va a mover Miami Beach en buena posición.
2: Les recordamos a la audiencia que estamos conversando con el vicealcalde de Miami Beach, Michael eh, Góngora, y es que en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Hay restricciones? ¿Sigue el toque de queda? ¿Hasta qué día lo van a implementar? ¿Y cuáles son los días en que se afectan?
5: Como no, toque de queda, pensamos que va a seguir hasta abril 12, que es el final de Spring Break. Solamente es cuatro noches a la semana, jueves, viernes, sábado y domingo a las ocho. Y solamente es un segmento pequeño de nuestra ciudad. Es el área de entretenimiento adentro de South Beach. No es la ciudad entera de Miami Beach, ni es la parte total de South Beach. Es solamente el distrito que se ve en televisión mucho famoso por Ocean Drive, que es el área donde tuvimos problemas. El resto de Miami Beach, igual como todo el condado de Miami-Dade, está abierto todavía hasta las 12 de la noche. Así que si tienen planeado venir a viajar... Ve menos este distrito pequeño que había problema que había muchos problemas vicealcalde
1: estamos a dos meses más o menos de que se dé inicio a la temporada de verano ustedes creen que estos lamentables hechos podrían escuchar
2: sí, le escuché perfectamente Juan Carlos le está haciendo una pregunta nos escucha
1: nos escucha vicealcalde Sí, gracias bueno, le, le, le decía que... Sí, estamos... sí,
5: muchas gracias, perdón. Miami Beach, aparentemente tenemos problemas de Wi-Fi hoy en Miami Beach.
1: Bueno, pero ahí vamos solucionando la, 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 la falla técnica. Vicealcalde, estamos a dos meses de iniciar las vacaciones, la temporada de verano. ¿Cree que estos hechos violentos, lamentables, pudieran repetirse en el verano o ya están las lecciones aprendidas para evitar que esto pase?
5: Bueno, esperamos que ya se acabó el problema, pero vamos a ver mientras seguimos para adelante. Siempre, yo diré en los últimos ocho años, Miami Beach ha tenido problemas durante Spring Break. Se fue poniendo más y más famoso como una ciudad para los estudiantes universitarios venir en marzo y abril. Con la pandemia entró otra gente que no eran necesariamente estudiantes, pero eran gente que estaban buscando la rumba, eh, el ambiente de fiesta en las calles. Um, un grupo problemático que venían con armas a veces, drogas y otros problemas. Uh, desde el principio de febrero hasta hoy en día hay más de 1.500 arrestos en Miami Beach, que es algo que nunca hemos visto anteriormente. Pero nos pusimos fuerte, decidimos la comisión tener cero tolerancia en contra del crimen para resumir control de nuestras calles. Y desafortunadamente eso incluía cerrando una parte pequeña de nuestra ciudad a las ocho de la noche, que es problemático. Pero la última semana ha funcionado muy bien, yo personalmente estuve por ahí y le puedo decir que no había ese grupo de gente grande que estábamos viendo en la noticia anteriormente. Y esperamos que ya en el verano vamos a resumir al turismo normal que siempre hemos tenido en Memorandos.
2: En conclusión, eh, vicealcalde, ¿usted invita a los turistas a visitar Miami Beach? ¿Todo está controlado?
5: Todo está controlado. Se pueden sentir seguros viniendo a Miami Beach que las imágenes que salieron en las noticias ya no existen. Y si tienen miedo que todo está cerrado a las 8, le puedo asegurar que no. Es solamente una parte pequeña de la ciudad y hay muchas áreas para venir a disfrutar la playa, los restaurantes, el shopping y toda la vida nocturna que existe hasta las 12 de la noche.
2: Le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días América.
5: Gracias, que tengan buenos días.
2: Un abrazo, feliz día. Estábamos conversando con Michael Góngora, vicealcalde de Miami Beach, a propósito de la situación. Ya nos comenta que está controlado si usted quiere bajar al sur de la Florida, específicamente a Miami Beach. Bueno, nos vamos de inmediato a Seattle, como siempre. Paula Lamas está con nosotros. Buenos días, Paula. ¿Cómo te encuentras?
7: Muy buenos días, claro que sí, muy bien Andreina, te cuento que bueno, aquí tenemos de todo un poco, un cóctel de noticias como dicen por allí. Si quieres, este,
2: comenzamos con los expertos en salud que pues están alertando de una posible cuarta ola de contagios. Completamente de acuerdo contigo
7: porque es interesantísimo esta información. Así estará la cosa en el Estado, que ellos usualmente no dan reportes. ...de cómo estamos, ni de casos, ni de muertes, ni de vacunación durante el fin de semana. Y el día sábado hicieron un, un apartado especial donde informaron que teníamos alrededor de 1.500 casos nuevos en, de coronavirus aquí en la región. Más de 77 personas fueron hospitalizadas, elevando pues, todos por supuesto los números que tenemos, más de 360.000 en total desde que empezó esta pandemia más de 20.600 hospitalizaciones y más de 5.200 muertes. Hasta ahora ellos dicen que han vacunado aquí en el Estado a más de 3 millones de personas, lo cual es bastante buena la cifra. Sin embargo, dicen que 14 de los 20, eh, 39 condados que tenemos en el Estado pues están bajo amenaza de retroceder fases porque dicen que la curva de contagio se disparó hacia arriba y si sí esto continúa así, van a estar evaluándolo constantemente, hasta el 12 de abril, pues lo más probable es que retrocedamos en vez de avanzar a pesar de la llegada de las vacunas.
1: Pero bueno, lo importante es que esto se repite en todo el país. Mi querida Paula, uno no sabe para dónde va. Las sí. autoridades anuncian y realmente que, que vamos bien en términos de vacunación, pero se ven retrocesos por cuenta de las actuaciones de nosotros mismos, que no queremos entender que todos tenemos que ir de la mano para lograr un objetivo común.
7: Exactamente, y justo estaba por comentarte algo relacionado a esto en particular, porque ahora justamente que estamos en el mes de eh, finalizando marzo para darle paso a abril, es cuando realmente aquí se celebra eh, lo que se llama el mes de los restaurantes o la semana de los restaurantes, empieza con Seattle y después va rodando por otras ciudades. Ya los dueños de restaurantes y de otros negocios estaban bastante contentos porque ya pueden recibir a, a la mitad de su capacidad en cuanto a lo público que, o los clientes que puedan estar en sus locales. Esto era un aliciente, digamos, después de un año de haber estado prácticamente cerrado y con toda esta situación, pues ahora que se asome la idea que en tan solo eh, poco más de 15, 12 días se pueda retroceder es un duro golpe no solamente a esa industria, sino a todos en general. Y lamentablemente es que no estamos acatando la, la señal de utilizar la máscara, de quedarnos todavía guardados, porque aquí en esta región por lo menos estamos teniendo ya días muy lindos, días de sol, a pesar de que ayer tuvimos una tormenta, pero en general eso es lo que está ocurriendo. Y la gente no se está aguantando, está saliendo y no está acatando las normas de seguridad o los protocolos que se tienen que continuar usando la máscara y la distancia, por lo menos, para evitar los contagios.
2: Paula, toda la semana nos das un regalito con tus podcasts. Cuéntanos qué traes. Pues esta semana
7: es un podcast bastante movidito y es que tengo, como dicen por ahí, al consentido de Britney Spears y de Jennifer López, un cantante, bailarín, eh, compositor dominicano, que ahora se lanza eh, en su ruedo, como dicen, como cantante solista y nos cuenta, entre otras cosas, que este camino hacia la fama y los aplausos está lleno de bastantes obstáculos y sobre todo la única forma de vencerlos es con la perseverancia. Así que vale la pena escuchar a este dominicano que ha estado con los más grandes y que, y que está ahora lanzándose como cantante. Y dicen por ahí que es una promesa que podría ser el nuevo
2: Chayán. Oh, mira esto, el nuevo Chayanne Ahí te lo dejo Oh, mira eso, no me lo puedo imaginar Venga, venga, pero
1: no, no, no entiendo por qué la emoción de ustedes dos y por qué abren los ojos así, o sea los, los no, otros, Mira,
2: yo estoy
7: china yo, de la emoción
1: Nosotros cincuentones también tenemos derecho a que se emocionen cuando hablan de nosotros así Pero,
7: pero no sabemos tus dotes de bailarín a ver si eres como
2: Chayanne Y tampoco lo vas a saber, pablo
1: pero en
2: Instagram no. todo se sabe.
1: No, por eso en Instagram se va a enterar que no tengo dotes de bailarín. El por problema eso. es que no los tengo.
7: Bueno, bueno,
2: pero no hay nada que no se pueda solventar en esta vida. Eso es hombre de poca fe. Yo, yo Le quise no, solventar no, no. ese asunto, pero no me, de, me dejó con la mano extendida. Entonces, ya a partir de allí, bueno, sí. Si, el que no quiere que le ayude, como uno ayuda, ¿no?
1: no hay y... que hablar
2: con la señora esposa. Tú vas a ver, hay que hablar.
1: No, mi esposa lleva años intentando que yo aprenda a bailar y Andreina vende mal la historia. Andreína Andreina sí. le encanta decir que yo la dejé con la mano extendida, pues sí, pero es así, Andreina sabía que yo no bailaba, ella quería era ponerme a una prueba y yo le había dicho, pasera, no lo haga, que yo no bailo.
7: Y si lo mandamos para Dancing With the Star,
2: vas a perder tu plata. <risa> Bueno, Paulita, nos estamos conversando. Muchas gracias. Feliz semana. Feliz lunes. Un abrazo para todos. Paula Lamas desde Seattle, gracias por estar con nosotros. Y usted también puede llamar y participar a través del 1 867 2346
0: .com para detalles